1: Bonjour Monsieur le ministre, Bonjour. ministre de la Transition écologique. On va parler de vos sujets, bien sûr. Peut-être un mot d'abord des activistes écolos qui multiplient les actions radicales. Hier, c'était en Australie, euh, contre une œuvre d'Andy Warhol. On se colle la main ou le front en fonction euh, avec de la superglue. En France, on arrête la circulation sur le périphérique. Mais il y a aussi des dégradations. 104 dégradations et actes de malveillance depuis le début de l'année. sont les chiffres du ministère de l'Intérieur publiés dans le Figaro. Avec des dégradations d'antennes relais, d'installations de fibres optiques ou encore des Éolienne. On est face à une escalade de ce type d'activité. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller, selon vous, monsieur le ministre
0: D'abord, ma conviction profonde, c'est que toutes ces actions violentes, de dégradation, qui sont faites pour choquer, elles desservent la cause. Et ensuite, dans les exemples que vous donnez, mm -hmm. on voit bien qu'on sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça s'arrête. Parce que là, on dégrade les éoliennes. Parce que des éoliennes, pour certains écologistes, dire qu'il faut casser les éoliennes parce que ça irait contre la transition écologique, ça va à l'encontre du besoin d'accélérer sur les énergies renouvelables que nous connaissons. Donc, si chacun commence à expliquer qu'il peut désobéir aux règles qu'il souhaite ou dégrader les biens qu'il souhaite parce que ce ne serait pas conforme ni à ses valeurs ni à ses convictions, ben, on n'est plus en
1: société. Mais il n'empêche qu'il y a des actions commando qui inquiètent, notamment contre des fibres optiques. Il y a eu une action commando menée il y a quelques jours, le 18 octobre, perpétrée en 15 minutes, tout ça pour coubler des, des, des câbles optiques. Il y a quelque chose du complotisme aussi
0: Je pense qu'il y a deux choses. Il y a des militants sincères qui peuvent être des lanceurs d'alerte. Mais il y a dans cette nébuleuse aujourd'hui des gens qui, sous couvert d'écologie, derrière le paravent de raisons écologiques, se livrent à des actions qui n'ont rien à voir avec la cause. Quand on sectionne un câble sous-marin, quand on dégrade une installation de télécommunication, quand on menace une éolienne, quand on jette des boules de pétanque sur les forces de l'ordre, très sincèrement, c'est comme ça qu'on pense qu'on va faire en sorte d'accélérer la lutte contre le réchauffement climatique on dessert la cause, on montre une image extrémiste et on se sert de l'écologie pour laisser libre cours à la violence. C'est évidemment totalement inacceptable. L'enquête que vous décrivez, elle est la résultante de ce que le ministère de l'Intérieur a mis en place, une cellule spéciale pour justement suivre et faire en sorte de punir les auteurs de ces actes.
1: La résistance civile, disent-ils, ces activistes, est notre dernière chance pour enrayer la catastrophe en cours. Il y a un discours extrêmement anxiogène qui est véhiculé. Est-ce que nous n'avons plus que 3 ou 4 ans avant que la planète soit foutue, comme ils le disent
0: D'abord, il faut être conscient qu'on a un réchauffement climatique qui est une réalité, qui s'accélère. Ce que les experts disent depuis des années, c'est là, c'est en ce moment. Et l'été a permis de faire en sorte que les quelques climato-sceptiques qui restaient, je pense ont bien compris que ce n'était pas pour dans 50 ans ou dans 100 ans. On est en ce moment même, en Égypte, à la COP27, mmh. en train de faire en sorte que les pays se mobilisent pour qu'on ait le sursaut qui permette d'accélérer pour la baisse des émissions. Mais Et aujourd'hui, il n'y a autres, que 20 pays dans le monde... Les
1: COP n'ont pas fonctionné, monsieur le ministre. Elles servent à quoi, ces COP
0: Aujourd'hui, il n'y a que 20 pays dans le monde qui ont commencé à baisser leurs émissions. Dans ces 20 pays, il y a la France. Mmh. Mais même nous, même les pays européens qui ont commencé à baisser, on n'est pas dans le bon rythme. Face à ça, il y a deux attitudes. Il y a ceux qui vous disent tout est foutu. Pour moi, mm -hmm. ça, c'est du climato -défaitisme. Ça n'aide pas à l'action. Il y a ceux qui disent le sursaut, on ne l'obtiendra pas en faisant de l'écologie la guerre de tous contre tous, mais en montrant les actes positifs sur lesquels on peut agir. Donc, il faut accélérer au niveau des États, mais il faut aussi que chaque citoyen, dans son comportement, mesure qu'il a une part de la réponse. Et ça, c'est une écologie positive dans laquelle, sous couvert d'écologie, on ne parle pas de lutte des classes, de taxation, de punition, de contrainte, mais on incite... On encourage à la rénovation, à faire en sorte de changer son véhicule, enfin bref.
1: Mais vous pensez que les Français ne sont pas conscients de ça Ils savent très bien, ils voient leurs factures d'électricité, de gaz, de fioul. Ils savent qu'il faut économiser l'énergie. Est-ce qu'il y a besoin de les infantiliser Est-ce qu'il y a besoin de les culpabiliser en permanence Ils sont face à la crise, ils la prennent de plein fouet cette crise.
0: Je ne dis pas ça. Je, je dis au contraire qu'il faut être capable de souligner que ce qui est bon pour le climat peut aussi l'être pour le pouvoir d'achat. Et sur les énergies fossiles, c'est le meilleur exemple. L'explosion des factures d'énergie, elles sont liées au fait qu'on est dépendant d'énergie que nous ne produisons pas, qui sont faites dans des pays qui ne sont pas tous en plus euh, des démocraties et qui viennent impacter notre pouvoir d'achat et en plus réchauffer l'atmosphère et donc menacer les conditions d'existence sur la planète. Typiquement, sortir des énergies fossiles, ce n'est pas emmerder les Français en leur expliquant qu'il va falloir changer de véhicule, c'est faire en sorte de retrouver de la souveraineté et du pouvoir d'achat.
1: En attendant, on subventionne à plein régime les énergies fossiles, sans cela les Français à la prime carburant ne s'en sortirait pas. Il y a un paradoxe
0: Il n'y a pas de paradoxe. Il y a une nécessité qui est de penser à la fin du monde, mais de réaliser que si on le fait contre ceux qui ont des problèmes de fin de mois, on ira dans le mur. Et quand vous avez un cap clair, vous pouvez tirer un bord parce qu'il y a un récif social, sanitaire, mais à condition de revenir sur ce cap. Le cap, c'est la décarbonation. Les récifs, c'est la nécessité de penser qu'on ne fera pas la transition écologique, ni contre les Français, ni sans eux. Les Français, alors vous dites
1: décarbonation, eux ils disent inflation. Il y a un tsunami d'inflation, euh, dit Michel-Édouard Leclerc. Euh, comment, faire, comment concilier les deux notions Décarbonation et inflation Les Français, ils, ils sont à l'euro près.
0: Bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle la France est le pays d'Europe qui a mis en place les mesures de bouclier qui sont les plus puissantes. Ça ne veut pas dire qu'on a réussi à stopper l'inflation. Ça veut dire qu'elle est moins élevée en France que dans tous les pays qui nous entourent. Cette nuit même, à l'Assemblée nationale, dans le cadre d'un projet de loi de finances rectificatif, de nouvelles mesures anti-inflation ont été mises en œuvre. L'équilibre, c'est d'aider suffisamment les, les plus fragiles et en même temps de ne pas les subventionner de manière massive des activités ou des produits qui sont néfastes pour par la exemple. planète. Parce oui. qu'on a besoin, typiquement, on reparle de l'essence. On prolonge une prime aujourd'hui à la pompe parce qu'on sait que pour beaucoup de Français, c'est absolument incontournable. Mais il ne faut pas durablement qu'on soit dans un mode dans lequel on paye une partie de la facture d'essence en allant alimenter des pays qui produisent ces énergies fossiles et en accentuant aussi le risque qu'on retarde les investissements dans les bornes électriques, dans l'évolution de notre... Euh, industrie automobile, pour qu'on produise en France des voitures et qu'on ne soit pas amené à les importer. Mais là, on est à
1: l'horizon de 10 ans euh, pour changer complètement de modèle de voiture. Là, les Français, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Vous avez raison, et
0: c'est la raison pour laquelle, dans les semaines qui viennent, nous allons euh, présenter un plan extrêmement ambitieux de soutien au covoiturage, la raison pour laquelle il y a eu des éléments autour du vélo, la raison pour laquelle il ne faut pas seulement... C'est le plan
1: ambition C'est 100 euros, c'est ça, une petite prime de 100 euros
0: ce sera bien plus que ça, ce sera au contraire le fait d'aller accompagner ceux qui voiture, parce que c'est le moyen immédiat de diminuer les factures et de diminuer l'empreinte carbone, et qu'un des sujets, ce n'est pas seulement la lutte contre la voiture, c'est le fait que dans 90% des cas, quand on part le matin de chez soi, on est tout seul dans sa voiture. Et donc si on réussit à faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle moins d'autosolisme, on réussira à la fois à améliorer la situation du pouvoir d'achat et du climat. C'est un exemple, il y en a d'autres, on a beaucoup parlé de véhicules électriques, ce n'est pas grand public mais il y a aujourd'hui une filière qui est en train de se structurer pour faire en sorte qu'on garde la voiture, mais on change le moteur. Ce qui évite de se retrouver avec des sommes qui sont aussi importantes, ce qui évite de se retrouver avec des bornes de recharge, mais ce qui permet de manière très concrète d'améliorer à la fois la situation de la qualité de l'air et puis la situation climatique.
1: Un petit mot de la voiture, puisque vous en parlez. La Convention citoyenne pour le climat avait proposé de revenir à 110 km h sur autoroute. Est-ce que vous y êtes favorable
0: Je pense que tous ceux qui partagent cette mesure ne sont pas obligés d'attendre que le gouvernement modifie une règle pour pouvoir s'en saisir. Ah, mais vous vous m'avez dit, dit il y a quelques minutes qu'il ne fallait pas infantiliser les Français. C'est ma conviction la plus profonde. On est dans une démocratie. Donc on leur pas les donne, 110 km Quand on leur donne des consignes trop précises sur la manière dont ils doivent euh, s'habiller, se comporter, réagir de telle ou telle manière, on ne traite pas les citoyens en adultes. Et pourtant, c'est ce qu'ils sont. Donc il y a des quantités de mesures dans lesquelles, au lieu d'appeler à la loi, on peut faire en sorte qu'il y ait des évolutions de comportement qui s'appuient précisément sur la prise de conscience individuelle. Un mot de, des entreprises, et vous l'avez évoqué, l'industrialisation
1: est un enjeu pour notre pays. Face à, à la démesure des, des factures d'électricité ou d'énergie, certains font le choix de délocaliser. Est-ce encore une fois, on n'est là pas encore dans un paradoxe total
0: Il y a sur ces sujets une approche qui doit être nuancée et complexe, là où beaucoup d'écologistes, beaucoup d'activistes sont dans du yaka-faucon. L'industrie n'est pas l'ennemi du climat par essence, elle a au contraire dans beaucoup de domaines une partie de la solution parce qu'on va avoir besoin d'innovations technologiques, de procédés de construction qui soient plus sobres et ce n'est pas tout à fait un hasard si hier après-midi le président de la République a réuni les 50 entreprises de France les plus émettrices Il leur a dit quoi Il leur a dit 50 sites en France représentent la moitié des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie On va construire pour chacun de vos sites des feuilles de route pour que vous soyez... Moins émetteurs et plus propre, Pour deux raisons. Un, pour vous aider à assurer cette transition. Et deux, pour montrer le chemin. Et parce qu'on a besoin de conserver une industrie en France. Parce que si demain, nos usines ferment, ce sera bon en apparence pour nos émissions. Mais ce sera très hypocrite. Parce que ça veut dire qu'on importera des produits qui sont faits au bout du monde. Et, et qu qui perdra nécessiteront...
1: beaucoup d'emplois. Mais ça veut Bien dire sûr. que c'est l'État qui va mettre à la poche pour aider ces 50 sites pollueurs
0: L'État va conditionner et lier son effort aux résultats de la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on n'est pas sûr. Alors, Je paye et vous faites ce que oui, vous voulez. C'est plus vous ferez des efforts d'un point de vue climatique, moins vous émettrez, plus on accompagnera la filière. Mais on paye dans tous les cas. Enfin, l'État paye dans tous les cas. L'État va accompagner le développement d'une filière hydrogène. Regardez comment, autour de la captation du carbone, de la biomasse, il y a des efforts qu'on peut faire, et va se concentrer sur un certain nombre de zones industrielles pour en faire des zones industrielles bas carbone. Je me rends dans quelques minutes euh, à Grand Couronne, sur l'axe Seine, pour précisément aller à la rencontre d'entreprises sur une zone industrielle qui a vocation à devenir une zone industrielle bas carbone à la rencontre de ces industries.
1: Et la métallurgie qui a besoin d'énormément d'énergie, elle fait comment pour être bas carbone
0: Très exactement, pour qu'elle soit bas carbone, c'est la relance du nucléaire, c'est le développement des énergies renouvelables. Parce qu'il faut que l'énergie avec laquelle on approvisionne ces sites dont on a besoin, ce soit une énergie qui soit décarbonée.
1: Un petit mot des forêts. Vous avez évoqué hier lors d'une émission en télévision euh, l'adaptation des forêts au changement climatique avec un budget de 50 millions d'euros. Ça veut dire quoi,
0: l'adaptation des forêts Malheureusement, le réchauffement climatique il contribue à faire dépérir une partie de nos forêts. Et donc aujourd'hui, on commence à avoir des études extrêmement précises qui montrent que l'aridité des sols, qui favorise ensuite les départs d'incendies, la nature des essences qui sont plantées, font que la forêt joue moins son rôle qu'auparavant pour capter mmh. une partie du CO2. Donc on élimine les pins, par exemple, dans les Landes Non, on lance une étude qui va permettre de regarder dans le détail comment il faut qu'on adapte nos forêts. Il y a deux éléments. Il y a le climat, mais il y a la nature des sols. Et on ne va pas changer la nature des sols. Donc la réponse, elle ne peut pas là aussi être aussi basique. Je suis désolé d'être le ministre qui aussi fait en sorte de rappeler parfois qu'un peu de nuances... C'est ce qui permet d'avoir un débat qui soit un débat adulte, démocratique, ouvert et responsable.
1: Un mot de la maire de Paris, qui annonce une hausse de la taxe foncière de 50%, reniant au passage sa promesse de ne pas augmenter les impôts. Elle pointe du doigt l'État. Elle dit, voilà, c'est à cause du dérèglement climatique, de la crise énergétique, de l'inflation. L'État n'est pas aux côtés des communes.
0: Être un responsable politique, c'est assumer ses décisions. Et ce n'est manifestement pas ce que fait Anne Hidalgo. Le gouvernement, pour l'année qui arrive, dans le contexte que nous connaissons, met sur la table 5 milliards d'euros. 2 milliards de fonds verts pour aider les collectivités dans le cadre du dérèglement climatique à pouvoir faire des investissements. C'est sans précédent. Nous réaugmentons la dotation globale de fonctionnement. Ça n'était pas arrivé depuis 13 ans. Et nous mettons en place un dispositif d'amortisseur et de filet de sécurité dans le cadre de l'énergie de 2 milliards et demi. Donc, qu'elle assume le fait que derrière cette augmentation, il y a des choix. Celui du temps de travail des agents, celui du nombre de collaborateurs de la mairie de Paris, celui de réformes ou de décisions qui n'ont pas été prises, parce que se défausser sur les autres, sincèrement, ça ne fait pas avancer le débat. Les
1: proches Hidalgo soulignent qu'à Angers, une ville que vous connaissez bien, euh, la taxe foncière est deux fois plus importante qu'à Paris, c'est vrai
0: C'est exact en termes de taux, mm -hmm. pas en termes de rendement, mais ils devraient en profiter pour rajouter que euh, depuis que je suis maire, cette taxe n'a jamais augmenté. Et que les seules décisions qui ont été prises de, depuis que je sois maire, c'est en particulier de baisser la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour rendre aux Angevins une partie des économies qu'on a fait en triant mieux et en faisant en sorte d'améliorer notre bilan environnemental.
1: Un petit mot de la Coupe du Monde. Football dédié des champs annonce ce soir la liste des 23 joueurs qui vont se rendre au Qatar. Euh, la tradition veut que le président de la République se rende sur place dans le pays hôte. Euh, Emmanuel Macron s'était rendu en Russie. Doit-il se rendre au Qatar ou pas
0: Je pense que derrière votre question, il n'y a pas le fait de savoir si la liste de ce soir sera <rire> satisfaisante ou pas pour la majorité des Français. Vous évoquez... Euh, Je ne euh,
1: la place pas sur le plan footballistique, non,
0: effectivement. Vous évoquez évidemment en creux le fait que cette Coupe du Monde elle fait couler beaucoup d'encre notamment parce qu'elle va se tenir dans des stades qui sont des stades climatisés. Je ne vais pas revenir aujourd'hui sur une décision qui a été prise non. en 2010. J'aimerais croire...
1: Est-ce que le président doit s'y rendre ou pas ouais. J'aimerais
0: croire que la décision, si elle devait être prise aujourd'hui, ce ne serait pas d'aller attribuer euh, okay. les, une manifestation de ce type dans un pays avec un tel bilan climatique. Ce qui m'inquiète davantage, c'est quand il y a dix jours, les pays asiatiques ont décidé d'attribuer leur euh, jeu d'hiver à l'Arabie saoudite en décidant qu'on allait créer, au milieu de nulle part, une station euh, de ski, euh, là où il ne pleut pas. Euh, là, il va falloir importer de la neige artificielle. Ça veut dire qu'on n'a pas encore bien compris quelle était l'importance de l'urgence climatique. Et face à ça, je pense que ne pas donner trop d'écho euh, à cette Coupe du Monde, d'un point de vue politique, me semble être quelque Donc, chose de souhaitable.
1: Donc ça ne pas forcément qu'il y ait un déplacement du président de la République au Qatar. C'est suis... ça que vous nous
0: dites Soyons clairs. Je ne peux pas être plus clair qu'en vous disant que, un je ne suis pas responsable de l'agenda et du calendrier du président de la République, loin s'en faut, et que je lui fais confiance pour prendre la décision qu'il jugera appropriée, et que deux, il ne s'agit pas d'aller jeter le sport avec, euh, avec le climat, mais il s'agit de faire en sorte qu'on soit aligné, et que dans tous les domaines, le discours qu'on porte sur la nécessité de tenir compte du climat dans toutes nos décisions... On se l'applique à soi-même. Un
1: dernier mot. Est-ce que vous êtes un ministre en sursis Est-ce que le spectre de la dissolution qui plane sur l'Assemblée nationale est quelque chose qui vous préoccupe au quotidien ou pas du tout Vous dites, c'est du fantasme.
0: Être ministre, c'est être au service de son pays et c'est savoir que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment, dissolution ou pas dissolution. C'est l'état d'esprit dans lequel je suis. Mais être utile tant que je suis dans cette responsabilité. Mais c'est inscrire son action dans la durée, quand même. C'est tout le paradoxe. Surtout sur votre dossier. C'est qu'il faut économique. évidemment être dans le temps long, mais se rappeler encore une fois qu'il y a eu quelqu'un avant, qu'il y aura quelqu'un après, que personne n'est irremplaçable, mais qu'on doit aux Français, à nos concitoyens, d'être le plus investi et le plus engagé à sa tâche, avec un objectif, tenir les engagements qui ont été pris devant les Français par le Président.